0: Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели канала Сайтим. Наш выпуск сегодня посвящен области, где сталкиваются технологии, наука и промышленность, нефтедобычи. Людям известна нефть более 6 тысяч лет. Из нее производят нефтехимическое сырье, топливо, минеральные масла, синтетические ткани, лаки и краски, моющие средства. И трудно представить область нашей жизни, где не была бы задействована нефть. О том, как ее добывают, нам расскажет начальник департамента импортозамещения и реализации технологической стратегии компании Газпром шельф Андрей Власов. Здравствуйте. Здравствуйте, Андрей. Расскажите, пожалуйста, чем вы занимаетесь сейчас в компании и насколько вообще важна нефтедобывающая компания? Техническая сторона вопросов. Все используют одни и те же технологии или как есть какие-то специфические вызовы?
1: Я работаю в компании Газпром нефть. Это одна из крупнейших нефтяных компаний России, как вы знаете. Я работаю в ее дочерней структуре, компании «Газпромнефт Шельф», которая занимается освоением российского шельфа. В компании отвечаю за импортозамещение и технологическое развитие. А также являюсь руководителем проекта, который носит название «Энерготехнохаб Петербург». Этот проект мы запустили в конце прошлого года совместно с правительством Петербурга и агентством по технологическому развитию при Министерстве промышленности Российской Федерации. Я думаю, что мы еще чуть позже еще поговорим об этом проекте. Очень интересно. Вот, собственно, чем я занимаюсь. Отвечая на вашу, вторую часть вашего вопроса, насколько важны технологии в компании, если я правильно понял вопрос, то, ну, безусловно, значение технологий очень сложно переоценить, особенно на шельфе где требуются высокотехнологичные решения, наверное, зачастую даже опережающие свое время, которые можно сравнить, ну, наверное, только с технологиями для освоения космоса. Такое у меня сравнение приходит на ум.
0: Ничего себе. А давайте, чтобы наши зрители лучше понимали, с Азов. а что такое шельф, а на какой глубине он находится, что вообще за шельфовая нефтедобыча?
1: Если говорить о том, что такое шельф, постараюсь дать определение. Как из Википедии, шельф – это часть подводной окраины материка, которая имеет схожее с ним геологическое строение. Границами шельфа являются, с одной стороны, ну, береговая линия, представляете себе, да, а с другой стороны, собственно, бровка, то есть где подводная часть материка резкий перегиб имеет, то есть уходит в глубину, да, то есть идет вот так, так, вот а потом резко туда. И упали. вот, Вот, собственно, это и есть шельф.
0: Скажите, пожалуйста, каковы этапы разработки месторождений? Ну, приходит в голову, что это сначала разведка, затем бурение, транспортировка. Но, наверное, это слишком упрощенно. Можете подробнее объяснить?
1: На самом деле, вы достаточно емко описали весь процесс поиска и добычи углеводородов. Действительно, все начинается с поиска самого месторождения. Здесь применяются так называемые сейсмические методы. То есть с помощью сейсмики пытаются найти, где же залегает нефть. Используются там методы 2D-сейсмики, 3D-сейсмики. Говоря простым языком, сейсмика проводится с судов. судов спускается специализированное оборудование на дно так называемые донные станции. Такие небольшие круглые приборы в виде блинов. Далее за этим судном идет другое судно с пневмоисточником, которое генерирует мощный акустический сигнал, который проходит через все слои Земли, отражается, донные станции его считывают и после этого погружаются на корабль. Далее отвозится на берег лаборатория, где все данные интерпретируются нашими геологами, говоря об Арктике. Но опять же, мы можем рассматривать Арктику, добычу на суше в Арктике, и у нас есть там месторождение, это Новопортовское месторождение, это Мессояха, там, безусловно, очень сложные природно-климатические условия. Ну а представьте, как я уже рассказывал ранее, постоянный холод, да, ветер и отсутствие всякой инфраструктуры. Ну, то есть представьте себе, вот вы нашли нефть. Вы приезжаете туда, а там, кроме снега, и вообще а вот такой, да, больше ничего нет. То есть просто пустота. И вам нужно завести туда персонал, вам нужно их накормить обеспечить жильем, обеспечить качественными условиями труда, привезти туда буровую, да? обеспечить транспортировку добытой нефти. Представьте себе объем работы, который нужно сделать. Поэтому даже добыча нефти на суше, в арктической зоне, в удаленных районах, представляет собой крайне сложную технологическую операцию, если мы говорим о технологии. Если мы говорим о добыче нефти в море, на шельфе, но я сейчас не буду говорить про теплые моря, там, про Мексиканский залив или шельф, там, соответственно, Африки. Мы сейчас говорим про наш российский шельф. Он в основном находится в Северном Ледовитом океане, на Нахостское море. Там очень-очень холодно. И почти постоянно поверхность моря покрыта льдом. И сплоченность льда может составлять там. До 100%, если мы говорим про районы Дальней Арктики. А, ну вот и представьте, в таких условиях вам надо мало того, что найти нефть, так еще ее и добыть. Опять же, чтобы провести вот те работы, о которых я рассказывал ранее, сейсмику, вам нужно, чтобы море очистилось от льда. Да? Иначе как суда, собственно, будут собственно, проходить, скидывать оборудование на морское дно, и излучать сигнал и так далее. То есть все покрыто льдом. И вот этот межледовый период в районах с большим ледовым покровом, он очень короткий. В некоторых случаях там составляет месяц. И вам надо успеть за этот месяц туда приехать, провести сейсмику и еще успеть вернуться. Бывали случаи, когда люди уходили делать сейсмику и не успевали вернуться. То есть судно зажимало льдами и приходилось там с помощью ледоколов, условно говоря, судно эвакуировать То есть это очень-очень сложно. А когда мы говорим о добыче, то ну, Тут вообще это крайне сложная технологическая операция. Но недаром на сегодня Газпром «Газпромнефть» единственная в России нефтяная компания, которая оперирует месторождением на арктическом шельфе. Это наша платформа «Приразломная», которая находится в Печорском море и уже успешно добывает нефть на протяжении многих лет на сегодня.
0: Вы сказали, что технологии добычи нефти в арктическом шельфе сопоставимы с космическими. А можете подробнее разъяснить эту аналогию? Что же там Ну, такого?
1: Я, честно говоря, не знаю про технологии для освоения космоса, но полагаю, что это сложно. По крайней мере, то, что мы видим, когда запускают на ракету орбиту, она стыкуется с Международной космической станцией, вот даже в кино показывают, в художественных фильмах, это прямо захватывает, на самом деле, если вы видели момент стыковки, да, когда вот одно космическое стыкуется с нашей Международной космической станцией, это прям, ну, лично для меня это очень такой эмоциональный эффект оказывает, действительно круто, вот вот что сказать, ну, круто. Вот, и здесь, ну, я, чтобы опять же простыми словами объяснить, вот одну из технологий на сегодня, у нас есть такая проблема, даже не проблема, задача. Это отгрузить нефть с платформы на танкер. Да? Вот, чтобы отгрузить нефть с платформы на танкер, это нужно сделать безопасно. Вот представьте, нефть хранится, ну, назовем это цистерны да, в основании платформы, безопасно, с помощью специальных как бы, методов хранения нефти, для того, чтобы отсутствовала даже сама возможность ее возгорания, она хранится в цистернах свободная часть которых наполнена водой, так, чтобы не было воздушного пространства, чтобы не было возможности появиться искре. Ну, смотрите, вы заполняете цистерну нефтью, соответственно, воду мы убираем из цистерны, нефть все больше заполняется. Главное, чтобы в цистерне не оставался воздух. Передача нефти с платформы на танкер – это очень сложный технологический процесс. Танкер близко к платформе подойти не может, потому что вокруг нее лед. И есть риск, ну, грубо говоря, столкновения платформы и танкера, чего нельзя ни в коем случае допустить. Плюс есть подводные течения, которые постоянно смещают танкер. И в этих условиях, еще когда постоянно темно, вам каким-то образом нужно перенести нефть или перелить с платформы на танкер. Вот вы бы как это сделали? Э -э -э. Ну, что вам на ум приходит? У вас бочка с нефтью на платформе, а тут подошло судно. Танкер с цистернами. должны
0: быть какие-то трубопроводы, какие-то гибкие.
1: Так, ну, мне кажется, хорошо. Так, и что? И
0: и нужно максимальное внимание удерживания судна на одном месте, чтобы... А как
1: его на месте удержать на одном?
0: Много-много якорей, постоянное подруливание.
1: Вот, слушайте, ну вы уже можете идти к нам в компанию, работать. Да, возьмитесь. Собственно, одним из штурманов нашего судна. Действительно, используется... Система динамического позиционирования судна, которая в автоматическом режиме с помощью компьютеров удерживает судно на одной точке, что позволяет ему не смещаться относительно платформы. Действительно используются ну, гибкие шланги для передачи нефти. То есть нефть поднимается из тестерной платформы наверх, попадает в этот шланг и дальше должна попасть на танкер. Так вот этот момент нужно обеспечить, в этот момент передачи нефти нужно обеспечить максимальную безопасность, потому что шланг должен быть каким-то образом прикреплен к танкеру, правильно? То есть, а танкер вон, он далеко стоит. Для этого используются специальные системы, они называются купон. Представляют они собой кран, представьте, грубо говоря, обычный кран, в котором в стреле проложен этот гибкий шланг. И этот шланг нужно состыковать с танкером. Происходит это почти так же, как на космической станции. В танкере есть определенное отверстие, в которое нужно аккуратно вставить конец шланга. И вы шланг не можете рукой вставить, потому что между платформой и танкером, во-первых, высота огромная на платформе, несколько этажей, и вам необходимо, соответственно, руками вы этого сделать не можете, это нужно сделать с помощью крана. Аккуратно воткнуть этот шланг в танкер. И здесь используются методы стыковки, вот схожие с МКС, когда стыкуются корабли. Именно поэтому, когда нам пришла задача сделать отечественную систему отгрузки нефти, мы обратились... Куда бы вы обратились?
0: Ну, вы уже дали намек. Ну, куда? Так, ну, наверное, какие-то аэрокосмические...
1: А кто у нас в космос-то организует полеты?
0: Ну, понятно, Роскосмос.
1: Роскосмос, да. Вот мы, собственно, туда и пришли, в одно из предприятий Роскосмоса, Московский институт теплотехники такой у них есть который, собственно, сегодня занят именно этой работой. Он для нас делает отечественную российскую систему отгрузки нефти для морских платформ. Поэтому, когда мы отвечаем на вопрос, насколько схожи наши технологии с космическими, ну, очень схожи. И я думаю, что это не последний проект, который мы реализуем вот с нашими коллегами из космической отрасли.
0: А скажите, пожалуйста, какие технологии используются для предотвращения всяких казусов? Ну, там, как отпугивают животных, как предотвращают разливы нефти, несчастные случаи и прочее?
1: Действительно, безопасность – это наш приоритет номер один, особенно при реализации проектов вот в такой хрупкой системе, как Арктика. И платформа спроектирована, чтобы быть максимально дружелюбной к окружающей среде. По принципу нулевого сброса все отходы вывозятся с платформы на сушу и там утилизируются. Что касается возможности предотвращения всяких казусов, как вы сказали, то здесь также платформа спроектирована таким образом, чтобы предотвратить даже саму возможность вообще возникновения какой-то нештатной ситуации. Я могу рассказать о некоторых... Я не буду говорить о проекте самой платформы, как я уже сказал, да, можно будет посмотреть там фильмы, которые на нашей компании специально сделаны, рассказывающие об устройстве платформы. То есть это, безусловно, взрывобезопасность полная. Вот чтобы вы понимали, когда проводятся какие-то работы, монтажные на платформе, используется искробезопасный инструмент. Вот мы закупаем специальный инструмент. То есть мы не берем просто отвертку из дома. Это специальный инструмент, которым, если вы будете бить железо об железо, не будет искры. Понимаете? То есть на платформе нельзя иметь личные электронные устройства различного плана, которые могут вызвать искру. То есть все это четко регламентирована, есть четкая нормативная база. Работники исполняют те правила, которые обеспечивают полную безопасность. Это на самом деле очень здорово, потому что и в западных компаниях такие механизмы уже давно действуют. И используется такое понятие, как цель ноль, то есть нулевое, вообще, нулевая толерантность к любым проявлениям небезопасного поведения цель ноль, это значит, что у нас не будет никаких происшествий ни на одном из наших месторождений. Вот такую цель амбициозную мы себе ставим, как компания, и пытаемся к ней идти. Возвращаясь к вашему вопросу про технологии, которые обеспечивают безопасность, я, конечно, остановлюсь на нескольких. Ну вот наш недавний проект, это мы создали индивидуальные средства спасения для персонала. До этого в России не существовало индивидуальных средств спасения с платформы. Это такое устройство, которое выдается лично вам, и в случае какой-то нештатной ситуации вы можете его использовать, чтобы спуститься вот с большой высоты с платформы на лед или на судно, которое подойдет. На это схоже, наверное, с альпинистским снаряжением, можно сравнить. И наша отечественная компания создала вот такие средства. И интересный момент, в дизайне этих средств принимала участие вот знаменитая Петербургская академия имени Штиглица, Академия промышленности и дизайна. Здесь, в Петербурге, вот студенты рисовали дизайн и макет упаковки, чтобы она выглядела презентабельно. Вот казалось бы, это такая простая вещь, упаковка для вот условно-альпинистского снаряжения. А все равно вот работа очень сложная, потому что столько моментов, вот вы когда находитесь в панике, вот представьте, что это случилось на платформе, и вам выдали вот такую коробочку. Вот как вы себя будете чувствовать? Вообще вот первые реакции, да, замешательство человека, как пользоваться, да? Понятно, что вас обучали и так далее, и так далее. Но все равно в случае нештатной ситуации у вас наступает ну, определенный панический момент. И вот студенты, к примеру, придумали, чтобы каждое действие открытия коробки, вытаскивание снаряжения было пронумеровано. То есть там четко на коробочке один, 2, три, и вся инструкция снаружи под, под прозрачной пленкой. А раньше был просто кубик красный на держи. А сейчас это яркая упаковка, все четко, понятно, по номерам. Один, два, делаю. делай раз, делай два, делай три, все, ты спасен. Вот молодцы ребята, на самом деле на меня очень такое позитивное Яркое впечатление оказала работа с Академией Штиглица. Прекрасная работа. Я думаю, что действительно очень много идей было использовано в создании упаковки для такого продукта. Вторая история. Мы действительно очень много, как вы правильно отметили, уделяем безопасности. Мы провели Во-первых, мы провели масштабную работу по анализу вообще существующих в мире методов предотвращения разливов нефти, а также ликвидации разливов нефти. Эту работу для нас проводил еще один институт, это Санкт-Петербургский государственный морской технический университет «Корабилка». Также коллеги провели масштабную работу на протяжении года, описали все методы, сказали, какими методами нам стоит заниматься, чтобы повысить безопасность платформы. И методов очень много, предотвращения ликвидации разливов и ликвидации как таковой. Есть химический метод, когда применяются специальные химикаты для сбора нефти с поверхности воды. Есть биологический метод, когда вы загружаете бактерию в воду, и они начинают потихоньку нефть есть. Есть термический метод, когда нефть поджигают, но он запрещен. Есть механический метод, когда просто собирают нефть с поверхности воды с помощью бонов, с помощью специальных механизмов, которые собирают нефть, вот эту пленку, как вы правильно сказали, нефть легче воды, они собирают как бы пленку с поверхности воды. Так вот, после того как корабелка сделала эту работу. Мы для себя поняли, что нам необходимо усилить, скажем так, те технологии, которые у нас присутствуют по химическому методу. Если с механическими методами, в принципе, все понятно. У нас на постоянном дежурстве аварийные спасательные суда, со всем необходимым оборудованием, с бонами, с необходимыми, соответственно, средствами сбора. То с химическими методами, да, до последнего времени применялась в основном западная химия, которая производится зарубежными нашими партнерами, которая в случае нештатной ситуации может использоваться для сбора нефти. Так вот, мы решили создать отечественный препарат, и мы обратились к еще одному институту, это Московский институт, Московский физико-технический институт, знаменитый, на самом деле, я думаю, даже на весь мир институт. При нем есть инженерный центр МФТИ, который взялся за такую непростую задачу создать первый в России отечественный диспергент для сбора нефти. Более того, мы не просто поставили им задачу, вот создайте там типа химикат, который может нефть собирать. Эта задача, на самом деле, давно решена и нами, и зарубежными нашими партнерами, мы поставили задачу несколько более комплексную. А сделайте такую химикат, который сможет собрать нефть в ледовых условиях при низких температурах, да еще при 80-процентной или 90-процентной сплоченности льда, когда все покрыто льдом. Да, то есть вы не можете просто вот, ну, условно говоря, высыпите диспреген, а да, он не работает, потому что льды мешают и так далее. Так вот сделайте нам, пожалуйста, такую химию, которая там будет работать. И коллеги долго думали, на самом деле, стоит ли им браться за такую задачу, и в результате согласились. И что интересно, чтобы создать такой препарат, потребовалось в МФТИ привести, э, во-первых, 10 тысяч тонн воды Печ- Печорского моря, то есть мы прямо в контейнерах отгружали им воду, чтобы они работали именно с той средой, в которой будет потом применяться химика. То есть не просто взяли воду, там, давай из Черного моря зачерпнем, и тут будем работать. Там совершенно другой состав воды. Понимаете, да? Конечно. Вот, Соответственно, но более того, мы им привезли еще и лед. Там, по-моему, до тонны льда мы еще привезли им в специальных холодильниках. Они все это хранили. Тоже увлекательнейшее зрелище, когда вы приезжаете в МФТИ. У них специальная комната оборудована такой большой холодильник, такой бассейн, где они моделируют волны, разливают нефть, потом ее собирают, Потрясающе. И вот мы приехали как-то в их лабораторию, потом, когда у них уже была первая стадия готовности, и они показывали нам сравнение их препарата, их формулы а, с зарубежными препаратами. И вот российский препарат, он оказался намного эффективнее, чем зарубежный, то есть у него эффективность порядка 80% при а, сплоченном льде. А, то есть ну, фактически мы создали продукт, который намного превосходит западные аналоги при применении в ледовых условиях при низких температурах.
0: На ваших прошлых выступлениях вы рассказывали о российском сейсмическом комплексе КРАБ. Я так понимаю, это та самая таблетка, которую отгружают на дно. Расскажите, пожалуйста, о них подробнее. Я так понимаю, что готовится новая версия этого оборудования, как она работает?
1: Да, действительно, мы разрабатываем версию КРАБ 2.0. То есть первая версия, я про нее уже, собственно, рассказал. Да, то есть это устройство, которое спускается на дно, оно обладало... там рядом недоработок, скажем так, и мы решили улучшить его и сделать его таким, чтобы он превосходил по своим параметрам зарубежные аналоги. Там будет, собственно, новая начинка Наши партнеры. Это, кстати, морской технический центр, который находится здесь, в Петербурге. То есть это компания, которая здесь производит этих крабов. И и мы в в партнерстве еще с компанией МАГЭ и Министерством промышленности реализуем этот масштабный проект. Так вот, получили финансирование на вторую версию, и ну, если простым языком, вторая версия будет круче. То есть она еще будет качественнее собирать данные о залежах нефтяных, будет намного надежней. И более того, Министерство промышленности выделило также деньги на создание автоматизированного спускоподъемного механизма для этих данных станций. То есть, чтобы вы представляли, раньше донные станции туда в воду спускались вручную. То есть такая веревка, да, так...
0: ну, эти таблетки, да? Эти?
1: Да, и ты так стоишь, ночь такая, ветер дует, и ты спускаешь, потом поднимаешь, ну такая как бы рутинная операция, казалось бы, но она достаточно опасная, то есть э, темно, холод, э, станции велебедка на большой скорости, но в целом мы хотели бы минимизировать риски, есть аналоги зарубежные, норвежское оборудование, которое ну, производить впечатление, на самом деле, смотреть видеоролики, как а, осуществляются автоматизированные операции по спуску данных станций. Но наше оборудование будет еще лучше, я уверен. и а чем, чем? Еще быстрее будет спускать, еще безопаснее. Вот, поэтому эти работы также начаты, и я думаю, что в 2021-2022 году мы уже получим там протестированную новую версию и совместную с этим спускоподъемным устройством.
0: Ага, здорово. А как эти технологии создаются? Как можно поучаствовать в их создании?
1: Ну, Создание технологий, создание комплексных, высокотехнологичных решений, на самом деле, очень трудоемкие процессы, и, наверное, в одиночку действительно тут очень сложно справиться. Поэтому тут требуется объединение усилий.
0: Но ведь идею Краба подал один человек.
1: Ну, Идею, да, а реализовывало сколько? Чтобы реализовать проект Краб, потребовалось привлечь порядка 11 компаний для того, чтобы реализовать всего лишь один проект. Представьте, это и инженеры, это и сервисная компания, которая, собственно, осуществляет сервис по сейсморазведке. Ведь сервис, сам персонал, суда предоставляет не та же компания, которая делает крабов. Опять же, наша компания предоставляет лицензионные участки. То есть очень-очень много партнеров. Я уже не говорю про поставщиков комплектующих. От корпуса станции до даже винтиков и гаек. Всех этих товарищей надо найти, Проверить качество, проконтролировать качество сборки – это очень сложно. Поэтому возвращаясь к вашему вопросу. Создание таких технологий требует действительно очень серьезного объединения усилий. Зачастую то, что мы видим коллегам, допустим, у кого-то есть классная идея. Им очень сложно найти партнеров. Страна очень большая, и многие кулибины, скажем так, ну не то чтобы прячутся, их просто сложно найти. Нету какой-то единой точки притяжения. И вот мы решили такую единую точку притяжения создать. Вот в Петербурге в конце прошлого года нашей компанией совместно с правительством Санкт-Петербурга, а также Агентством по технологическому развитию при Министерстве промышленности Российской Федерации был создан Энерготехнохаб Петербург. Это технологическая экосистема, которая позволяет различным участникам этой экосистемы вместе, объединив усилия, создавать инновационные передовые технологии которые будут обладать экспортным потенциалом. То есть их можно будет продавать не только внутри страны для внутренних потребностей, но и реализовывать э, за рубеж. Идея приходит, ну, применяются различные методы поиска идей, такие как технологический скаутинг, самое простое. То есть, знаете, есть футбольные скауты, которые ищут звезд. Знаете, рыщут по рынку, ищут крутых футбольных звезд на уровне младших классов, когда они только-только начинают заниматься футболом, и вот эти скауты инвестируют в этих ребят, взращивают их и потом продают в крутые футбольные команды. Технологический скаутинг – очень похожая история. То есть надо найти идею. Первое, что надо найти – это идею. Да? На самом деле есть такое понятие «technology readiness level», то есть уровень зрелости технологий. Вот когда идея – это вообще TRL ноль Вот на этой нулевой стадии Нужно найти эту идею И вот вы находите эту идею, некого кулибина У которого есть эта идея И дальше вам надо его вырастить Чтобы он эту идею проработал Довел ее до ТРЛ-1, ТРЛ-2 Технология readiness level Соответственно Есть различного рода акселераторы Технологические акселераторы, которые помогают людям, которые пока еще не понимают ничего в построении бизнеса как такового, в построении коммерческой модели реализации своего продукта, в инженерных аспектах создания продукта, помогают им создать вот этот инновационный продукт. И когда человек, вот к нему идея пришла, опять же, раньше он не знал, куда обратиться. А теперь он может прийти в Энерготехнохаб Петербург со своей идеей И тут ему действительно помогут найти необходимых партнеров, необходимых коллег, производителей, испытательную базу для того, чтобы его решение, соответственно, было реализовано и, более того, было куплено одним из участников энергетического отрасли.
0: Ну, то есть это означает, что любой начинающий специалист, у которого есть какая-то волшебная мысль, может прийти и получить поддержку. А как их ищут, вот если они не знают о Энерготехнохабе, как этот скаутинг происходит? С футболистами более-менее понятно а здесь, что приходишь в школу и кто? кто?
1: Ну, в целом, на самом деле, вы правы. В принципе, приходишь в школу. То есть, более того, я вам скажу, что у «Газпромнефти» есть крупное дочернее предприятие «Газпромнефть» научно-технический центр, который занимается созданием и разработкой технологий для эффективной добычи нефти. Так вот, НТЦ и «Газпромнефть» поддерживают создание профильных классов при школах, где учеников, начиная с 9 класса, уже начинают профилировать на нефтяную отрасль. То есть ребята уже с 9 класса начинают постигать азы добычи нефти, что это, как это, что есть профессия геолог, есть профессия буровик, есть профессия оператор добычи нефти и так далее. То есть вы абсолютно правы, приходишь в школу. Если говорить о чуть более зрелых идеях, да, то а, куда вы следующим этапом придете? Ну,
0: наверное, при университетах.
1: В университет, университетах. да, абсолютно верно. Действительно, вот э, на примере Соединенных Штатов Америки или европейских университетов, при многих созданы энергетические клубы, так называемые, где ребята объединяются в такие э, группы с целью э, генерить, создавать идеи для промышленности. И мы решили, собственно, не изобретать колесо, пойти ровно таким же путем. И при Энерготехнохабе мы создаем энергетические клубы при ведущих вузах Санкт-Петербурга. Такие энергетические клубы уже созданы при Политехническом университете, Технологическом университете, Корабелке, Гуапе и ИТМО. Уже пять энергетических клубов. Там есть президент клуба, все очень серьезно, вице-президент клуба. И, собственно, то есть управление клубом, Управление этой организации осуществляют сами студенты, что на самом деле очень здорово. То есть у них у самих есть мотивация создавать эти новые идеи решения для отрасли. Мы же, как промышленность, мы выступаем в роли генератора задач. То есть мы предоставляем те задачи, которые нам необходимо решить, которые мы хотим, чтобы студенты нам помогли решить. Мы презентуем эти технологические вызовы, рассказываем им. В чем состоит суть проблемы? Более того, мы награждаем лучшие идеи, то есть выделяем финансирование для проработки идеи, для доведения ее до следующей стадии готовности.
0: Хорошо. А какие задачи сейчас в приоритете и каких идей вы ждете уже на данный момент? Кто из наших зрителей может прийти и принести вам интересные мысли?
1: Ну, на самом деле задачи самые-самые разные. Мы начинали с высокотехнологичных задач шельфа. Сейчас эти, этот спектр задач уже расширен и до логистических задач, задач складского хранения, задач по оптимизации добычи нефти. То есть абсолютно э, очень широкий спектр, на самом деле, задач. Беспилотные средства, подводные автономные дроны, э, средства предотвращения разливов нефти ну, и так далее. далее. Кого мы ищем? Ну, Мы ищем талантливых ребят, действительно, у которых есть идеи, и которые не боятся их реализовывать. Это важно. То есть вы не просто придумали и сидите, да, вот у меня есть идея. Вы должны не бояться создавать что-то новое, создавать, то есть как как вот ребята там, опять же, при Массачусетском технологическом институте, допустим, да, они начинают создавать там стартапы, новые, новые предприятия. Они говорят, я хочу создать новый бизнес на базе своей идеи. И вот Энерготехнохаб, он в этом и помогает. Ты пришел с подводной донной станции, у тебя есть идея, ты талантливый инженер, да, ну, программист может быть талантливый. Ты говоришь, я хочу это сделать. Я знаю, что это... Ты проанализировал рынок, там, тупо прогуглил, да, извините за там французский. Вот, соответственно, нашел, что действительно эта технология востребована. И куда ты пойдешь? Вот так легко попасть в ВИН какую-нибудь, вертикально интегрированную нефтяную компанию? Наверное, нет, да? То есть прийти там в «Газпромнефть», просто постучаться сказать «Здравствуйте, вот у меня идея». Ну, во-первых, у нас много офисов, надо понять, в какой идти. Так-то мы открыты, но все равно хотелось бы, чтобы было какое-то единое окно входа, правда? Так вот, Энерготехнохаб – это окно входа во все компании. Вообще во все. Не только нефтяные, но и все энергетические компании. Вы приходите со своей идеей, а Энерготехнохаб уже заботится о том, чтобы они узнали потенциальные заказчики, чтобы вы получили финансирование на развитие своей идеи, чтобы чтобы вам помогли организовать этот стартап. Понимаете, то есть, ну, на самом деле это круто, что в России появляются вот такие тематики, как энерготехнохаб.
0: Отлично! Спасибо вам большое, Андрей. Ну, дорогие зрители, если вы горите какими-то идеями, но до сих пор не знали, с чего начать, если вы увлечены науч-попом, и у вас огромные знания, и вы знаете, как эти знания применить, то приходите в энерготехнохаб. Приносите свои идеи. Вам помогут, и вы сможете вырасти и вырастить нашу промышленность.